0: Bolsa Mexicana El Podcast. Temporada Especial. Mexder y Asigna. 25 años cubriendo el futuro de México.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de la temporada especial para celebrar el 25 aniversario de Mexder la Bolsa de Derivados de México y Asigna, la contraparte central del mercado de derivados. Yo soy José Miguel de Dios, director de Mexder, más conocido como Macanaki, y estaré acompañándolos a través de los episodios de esta temporada especial. Hoy hablaremos sobre un punto importante, los productos de cobertura ante la volatilidad. Quiero comenzar platicándoles que tanto Mexder como Asigna, la Cámara de Compensación de Derivados, forman parte del Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Y el próximo 15 de diciembre estaremos cumpliendo 25 años de haber iniciado operaciones. Y es por esto que queremos acercarnos más al público para que conozcan más a fondo lo que hacemos en el mercado, qué son los derivados, cómo se pueden utilizar y platicarles un poco de cómo, cómo funcionan los derivados y cómo pueden beneficiarse de la cobertura de riesgos con derivados o también cómo pueden hacer inversiones con derivados. Para iniciar, quiero presentarles a mis compañeros que nos van a acompañar el día de hoy. Tenemos en primer lugar a Hanna Rivas. Ella es subdirectora de operaciones de cámaras de CCB y de Asigna. Y pues bienvenida, Hanna.
0: Hola, Mac. Muchas gracias.
1: Gusto tenerte aquí, Hanna. Y también tenemos el gusto de que nos acompañe Aaron Brenner. Él es subdirector de operaciones de Mexder. Bienvenido, Aaron.
2: Hola, Mac. Muchas gracias.
1: Y bueno, vamos a entrar en materia. Hanna. Empezamos contigo, ¿nos puedes platicar un poquito qué es la volatilidad y cómo afecta a los mercados financieros?
0: Por supuesto, Mac. Mira, la volatilidad en términos muy simples no es más que una medida de cuánto se mueve algo. Y se utiliza en los mercados financieros para referirse específicamente a movimientos atípicos. Como bien dijiste hace rato, los precios se mueven todos los días y no por eso significa que hay volatilidad o no hay volatilidad. La volatilidad en realidad eh, describe cuánto y con qué rapidez se mueven los precios en un periodo de tiempo determinado, generalmente en el corto plazo. Eh, en el mercado financiero, escuchamos, cuando escuchamos la palabra volatilidad, automáticamente eh, lo asociamos con fluctuaciones bruscas, con incertidumbre, con riesgo y con pérdidas potenciales lo cual es cierto, pero también existe un área de oportunidad para ganancias, no solamente para pérdidas. Todo depende del lado de la inversión en la que nos encontremos. Ahora, ¿qué es importante de la volatilidad? Eh, a mayor volatilidad, significa que vamos a tener mayor incertidumbre de en qué nivel se van a colocar los precios. Es decir, no vamos a saber si de hoy a mañana el cambio va a ser tan brusco que se va a ir mucho más arriba o mucho más abajo de lo que coloquialmente estaba. Generalmente en el, en el mercado financiero, cuando existe volatilidad, lo vemos en todos los, en todos los sectores. ¿no? Podemos verlo en movimientos de tasa de interés, en movimiento de tipo de cambio, acciones, precios de commodities... Y eh, afecta por igual a todos los inversionistas.
1: La volatilidad, estás mencionando la volatilidad y hablabas de que no son solamente movimientos bruscos, ¿no? Puede ser que no haya un movimiento brusco y de todas maneras hay volatilidad.
0: Exactamente.
1: Y la volatilidad, ahorita que comentabas esto, eh, eh, afecta negativamente pero también puede afectar positivamente
0: exactamente afecta y puede generar ganancias en la misma en el mismo sentido para arriba o para abajo dependiendo del lado de la inversión en la que estés Puede ser que si estés comprando, eh, pierdas lo que compraste, ¿no? Pero puede ser que si hayas vendido, hayas ganado mucho sobre lo que vendiste. Entonces todo depende del lado de la inversión en la que te encuentres. Lo que es importante es entender que la volatilidad en realidad lo que nos ofrece es una alternativa de estrategia de inversión.
1: Muy bien. Eh, Aarón. Uh, tengo dos preguntas para ti, mira. La primera sería que nos platicaras un poquito qué son los activos subyacentes. Ya los mencionamos hace un momento y creo que es importante eh, que la gente conozca qué, qué, a profundidad qué son los activos subyacentes. Y la segunda es cómo nos pueden servir los productos derivados para cubrirnos en los mercados financieros.
2: Claro, mira, Mac, te platico. Eh, los activos subyacentes, y, y eh, esta palabra me da un poco de risa, me trae algunos recuerdos, eh, hace unos años tuve una oportunidad de dar una plática ahí para algunos chavos y, y iniciaron la plática, pregunté que quién sabía qué eran los derivados y un chavo ahí muy seguro de sí mismo me contestó que eran los activos subyacentes. ¿no? Entonces, eh, evidentemente existe una relación directa entre estos dos conceptos, los activos subyacentes y los derivados. Eh, un activo subyacente es aquel instrumento financiero o no financiero como por ejemplo las materias primas de los cuales se puede derivar un producto un instrumento eh, derivado. Eh, los precios de los activos subyacentes suelen fluctuar en el mercado, suben, bajan y esto a nosotros nos puede traer pérdidas o ganancias, puede tener un impacto financiero en nuestras utilidades. Entonces nosotros podemos tener cobertura a través de un instrumento financiero que nos asegure el precio al cual podemos comprar o vender el, el activo subyacente en una fecha futura pero a un precio pactado desde el día de hoy entonces digamos que para poner un ejemplo eh, el futuro del dólar que es uno de los instrumentos listados en mexer y más operados, el futuro del dólar, su activo subyacente es el dólar, es decir el precio del futuro depende o se deriva del precio
1: de su activo subyacente ok entonces, el activo subyacente es una parte importantísima de los derivados.
2: Es una parte importantísima. De hecho, existe una relación directa a través de fórmulas matemáticas que conforme se mueve el precio del activo subyacente, entonces se mueve en una magnitud lineal o a través de esta fórmula, el precio del derivado.
1: Y Aarón, bueno, ¿y cómo nos pueden servir los productos derivados para cubrirnos en los mercados financieros?
2: Claro, eh. La esencia de un derivado y por lo que nacen eh, este tipo de coberturas es eh, justamente para eso, para administrar riesgos, para protegernos, para cubrirnos de estas fluctuaciones que pueden tener los precios de los activos subyacentes en los mercados. Eh, ya bien definía ahorita Hanna lo que es la volatilidad. Eh, los instrumentos financieros tienen volatilidad, se mueven y eso a mí me puede traer una pérdida. Yo puedo asegurar a través de un derivado, un precio al cual voy a comprar o a vender eh, en una fecha futura, pero desde hoy, lo cual me puede ayudar a pronosticar flujos, eh, administrar riesgos y eh, todo lo contrario a lo que podría ser los derivados en caso de que sean mal utilizados. ¿no? Hemos escuchado muchas historias eh, eh, de, de empresas, de bancos que han eh, quebrado, que han tenido pérdidas eh, muy grandes por un mal uso de los derivados. Eh, evidentemente, los derivados utilizados eh, para especular o Aprovechándose de más Del de efecto del apalancamiento que estos tienen Rápidamente definiendo apalancamiento Es hacer una inversión con más dinero Del que tengo actualmente Hacer una inversión grande con poquito dinero Los derivados al no ser pagados hoy Sino ser pagados más adelante Te permiten a través de un contrato Hacer una operación Una eh, inversión más grande del dinero Con el que cuentas actualmente Mal utilizado eso puede conllevar riesgos eh, exacerbados, pero justamente bien utilizados los derivados nos ayudarán a pronosticar flujos, a administrar riesgos y a tener una sana
1: administración financiera dentro de nuestros negocios. ¿Dirías que antes de operar un derivado hay que tener claro si va a ser para cobertura o va a ser para riesgo?
2: Definitivamente dependerá del perfil un poco del, del inversionista, pero eh, hay que tener y estar bien conscientes si se van a usar para especulación, utilizarlos eh, o tratar de minimizar los riesgos y no hacer inversiones más grandes de las que pudiéramos soportar. Y si se van a utilizar para eh, cobertura, no tener preocupación si el tipo de cambio o si las variables financieras suben o bajan, que muchas veces incluso están fuera de nuestro alcance, no dependen de nosotros. Entonces nos va a permitir dormir tranquilos sabiendo ya a qué precio vamos a poder comprar o a vender. Entonces sí es bien importante desde un principio identificar para qué los queremos
1: utilizar. Gracias, Aaron. Hanna, eh, ¿nos podrías platicar qué tipos de productos para cobertura existen en el mercado mexicano? Y si nos pudieras dar algún ejemplo de su utilización.
0: Por supuesto, Mac. Mira, tradicionalmente en el mercado estandarizado en México existen tres tipos de, de derivados de, de cobertura. Eh, los futuros, las opciones y los swaps, ¿no? Y eh, ahorita lo que mencionaba Aaron es, bueno, ¿y de qué subyacentes? Bueno, tenemos de tipo de cambio, de, de índices o acciones y de tasas de interés. Ahora, también existe... Otros derivados de cobertura que nos ayudan igual a protegernos de las fluctuaciones o de la volatilidad, pero estos son del mercado OTC y son hechos a la medida y eso es de otra plática. Okay. Pero pensando en lo que tenemos en Mexder, eh, se me ocurre darles el siguiente ejemplo. ¿no? Eh, ahorita está un poquito de moda y eh, muy sonado el futuro de, del dólar. Sí. Entonces, el primer ejemplo que les quiero dar es para una empresa y el segundo ejemplo para una persona común y corriente. ¿no? Entonces, una empresa, eh, a una empresa le preocuparía comprar eh, materia prima más cara de lo que, de lo que está hoy en día. ¿no? Entonces, ahí lo, que, le, le, lo que, que querría cubrir la empresa es una apreciación del tipo de cambio o como lo conocemos coloquialmente, que el dólar suba. Entonces... Para eh, mitigar el riesgo de que suba el dólar, eh, lo que debería hacer un empresario es comprar un futuro. Comprar un futuro a un precio conocido hoy, es decir, un tipo de cambio del 17.20, 17.50, y ese, ese nivel lo va a pagar tiempo después, un año, dos años, tres años. Con esto lo que hace el empresario es que ya sabe cuánto le van a costar las materias primas, ya no va a tener la sorpresa o la incertidumbre de que pueda fluctuar en el tiempo, y va a poder tener la certeza de los flujos que va a poder, eh, ex bueno, va a poder eh, expresar en sus estados financieros. Ahora, importantísimo eh, retomar algo que dijo ahorita Aarón en términos de la cobertura. La cobertura no implica ganar o perder. Cuando estamos cubriendo, no estamos pensando en ganarle al mercado y no estamos pensando en que nos da miedo perderle al mercado. Lo que queremos es la certeza de cuánto nos va a costar algo en el futuro, que evidentemente hoy no sabemos cuánto vale.
1: Eliminar ese riesgo.
0: Eliminar ese riesgo y generarnos certeza, certidumbre. Eh, y aquí entra el, fu el, el futuro o los derivados de cobertura. Y el segundo ejemplo muy sencillo que les quiero dar es para personas, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, en algún momento de la vida tuve que pagar un crédito en dólares eh, y me hubiera sido muy grato tener un, una cobertura en dólares, ¿no? Porque en aquel momento... Eh, me tocaban me, me tocaron tasas de interés eh, que estaban mucho más bajas, el dólar estaba mucho más alto y pues yo fui pagando mi crédito conforme se fue moviendo el tipo de cambio y bueno, ahí no tuve ninguna cobertura, entonces Personas como nosotros podemos hacer uso de los derivados en nuestra vida diaria para cubrir créditos, en mi caso era un crédito estudiantil, o si nos queremos ir de viaje también podemos comprar eh, coberturas para garantizar una cantidad de lana que nos queremos gastar en el viaje, que no sabemos cuánto sería en llegada a esa fecha.
1: Sí, estás a expensas del movimiento del dólar, ¿no? Exacto. Y, y hablando ahorita del dólar y de los niveles que tiene el dólar ahorita, ¿no? Que está sobre niveles de 17,40, 17,20, más o menos, por ahí se está moviendo, pero llegó a estar incluso 16,70, eh, más o menos, ¿no? Cosa que no nos hubiéramos imaginado nunca a principio de año que llegaríamos a ver estos niveles, ¿no? Ya los habíamos superado hace mucho tiempo. Nadie, nadie en el mercado hubiera imaginado que iban a llegar a estos niveles. Pero bueno, ya que está tan bajo el dólar, ¿qué podría hacer un inversionista para cubrirse, aprovechando estos niveles bajos del dólar, Aarón?
2: Sí, evidentemente este ha sido el tema del momento en los mercados financieros, No todo el año ha sido bien interesante ver el movimiento que ha tenido el dólar, como bien dices Mac, nadie se hubiera imaginado ver estos niveles, iniciamos el año cercano a los 20 pesos por dólar, llegamos a 16.64, si no me equivoco fue el mínimo eh, 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 ha sido un tema eh, que ha eh, llamado la atención eh, eh, en los mercados y ya parados actualmente con este tipo de cambio es importante voltear a ver hacia adelante qué podemos hacer o cómo nos podemos beneficiar de estos niveles y definitivamente eh, nadie sabe qué va a pasar con el tipo de cambio nadie puede asegurar si va a seguir bajando más, nadie puede saber si se va a quedar sobre estos niveles o incluso si ya llegó a su uh, parte más fuerte más bajo el tipo de cambio y a partir de ahora se va a empezar a subir, sin embargo de acuerdo a nuestras necesidades de nuestros eh, negocios y a los flujos de efectivo que pudiéramos nosotros tener en diferentes divisas en pesos y en dólares, podríamos a través de un derivado cubrirnos o comprar dólares a futuro a través de un derivado no que, que por ejemplo listado en Mexer el futuro del dólar nos permitirá comprar dólares a un precio que pactemos desde hoy y como yo explicaba hace rato si el precio del subyacente que en este caso es el dólar está bajo, pues el precio del futuro también estará sobre eh, niveles más bajos de lo que podríamos haberlo visto hace algunos meses. Eh, de esta manera podemos comprar dólares eh, para hacer frente a alguna obligación, a, lo, a algún pago de una deuda que vamos a tener en el futuro, beneficiándonos de los niveles actuales a los que cotiza esta moneda.
1: Oye, y, y ahorita, bueno, estábamos hablando del dólar, pero también eh, tienen mucho movimiento las tasas, ¿no? Se habla de las tasas de referencia que si van a bajar, que si van a subir, ¿no? Según la política monetaria de cada uno de los países, ¿no? Últimamente eh, se ha platicado mucho de que los bancos centrales deben de subir las tasas de referencia para controlar la inflación y hay quien dice que deben de bajar las tasas de referencia. Para eh, eh, evitar que haya un. Eh, para que evitar que la economía se, se, se contraiga, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué podría hacer alguien para cubrirse contra algún movimiento de tasas? ¿no? ¿Qué producto de los que tenemos listados en Mexder podría utilizar y cómo lo podría hacer
2: claro mira eh, hemos estado viviendo en un entorno de movimientos bruscos de tasas a raíz de la pandemia donde los bancos centrales se vieron en la necesidad de bajar las tasas muy cercano a cero para tratar de reactivar la economía que se vio pausada por la eh, pandemia eh, esto reactivó la economía y detonó inflaciones no vistas en 40 años en, en general en el mundo en México, en Estados Unidos eh, como saben la principal función que tienen los bancos centrales en el mundo es el de contener la inflación o conservar el valor monetario de su divisa eh, Banco de México, eh, la Fed en Estados Unidos, eh, ha, para ello empezaron a subir las tasas haciendo uso de su política monetaria de modo que los inversionistas prefirieran invertir a tasas más altas que estarse gastando el dinero y también así desincentivar eh, el pedir crédito, ¿no? porque las tasas empiezan a ser más altas y con la finalidad de desacelerar esta inflación. Ahora eh, nos encontramos parados en un punto donde los bancos centrales están en la encrucijada de seguir con tasas altas eh, para tratar de que surta más efecto el tema de contener la inflación o empezar a preocuparse también por el crecimiento económico, que a tasas altas es difícil pensar en un crecimiento económico. Eh, en Mexer eh, existen productos que nos pueden ayudar a cubrirnos de todos estos eh, riesgos o estas fluctuaciones, estas expectativas que existen en los mercados de tasas. Eh, por ejemplo, tenemos un contrato que se llama el swap de la TIE. Eh, en México la TIE, la tasa de interés interbancaria de equilibrio, es la tasa de referencia a la cual se prestan, digamos, dinero eh, los bancos, todo el mercado de créditos está en TIE, TIE eh, por ejemplo de 28 días eh, nosotros tenemos un contrato de intercambio, un contrato de swap, en donde un participante puede garantizar el pago de intereses sobre un cierto valor nocional a una tasa fija, a cambio de recibir una tasa variable, de modo que si cree que las tasas van a subir, pues le convendrá ¿no? pagar una tasa fija pactada en Mexer a cambio de recibir una tasa variable observada en el mercado, por el contrario si cree que las tasas van a empezar a bajar pues quizás me conviene el lado opuesto ¿no? estar pagando una tasa variable creyendo que va a bajar a cambio de recibir una tasa fija celebrada en Mexer.
1: Hay que buscar hacer exactamente lo contrario con el swap, ¿no? si tu crédito es una tasa variable hay que buscar que tú pagues una tasa fija y que te paguen una tasa variable y viceversa. ¿no?
2: Correcto, y de esa manera estarías eh, poniendo la tasa del crédito de acuerdo a tus expectativas
1: de movimientos en las tasas. Y cubres tu riesgo contra una posible subida de las tasas o lo puedes hacer contra una posible bajada de las tasas. ¿no?
2: De acuerdo, efectivamente, eh, digo rápido mencionar también, tenemos un instrumento que se llama el futuro de la TIE de Fondeo, eh, la TIE de Fondeo es una nueva tasa de referencia en México que está teniendo mucho auge. Eh, la TIE de Fondeo es una tasa calculada a partir de operaciones de reporto de papel gubernamental a un día. Eh, esta va a ser la tasa de referencia en los próximos años en México. Y a través de este futuro también te puedes ya ir cubriendo, eh, pagando o recibiendo una tasa TIE de Fondeo fija a cambio de recibir una tasa TIE de Fondeo variable.
1: Vamos a tener una, un episodio en el que vamos a platicar específicamente de la TIE de Fondeo para ello invitamos a gente del Banco de México para que nos explique perfectamente qué es la TIE de Fondeo, por qué eh, esta idea de cambiar la tasa de referencia. ¿no? Entonces no se lo pierdan, va a estar, va a estar muy bueno. Eh, Hanna, ya platicamos aquí un poquito de qué pueden hacer con los derivados, ¿no? y cómo pueden cubrirse y cómo pueden especular un poco, cómo pueden invertir un poco pero si una persona física una persona moral quiere operar derivados, ¿cómo lo puede hacer? ¿Qué tiene que hacer?
0: Esa pregunta me encanta porque ayer eh, una, un médico eh, me preguntaba que si yo no daba asesorías, ¿no? Porque le cuesta trabajo confiar en... En los que se llaman expertos Entonces justamente lo más relevante es acercarse siempre a un experto que esté autorizado y pero regulado Pero tú eres experta ¿cómo? Por supuesto, pero yo no puedo dar asesorías okay. <risa> Pero sí hay expertos que los pueden asesorar eh, Y que tienen que estar regulados y autorizados por las autoridades eh, Las casas de bolsa en México son las encargadas de, eh, de fungir como intermediarios Con el mercado de derivados que es Mexder entonces, a través de ellos se puede tener acceso a, eh, a los contratos que ofrecemos en el mercado estandarizado. Y, eh, pues, importantísimo decirles que a través de un experto los van a poder guiar eh, en el mundo de los derivados porque no es un tema fácil. Eh, sí se requiere de, de cierto conocimiento, pero definitivamente son una gran herramienta para la cobertura de riesgos.
2: También vale la pena no eh, complementar para poder operar en Mexer eh, mucha gente también a mí me, me ha llegado oye tú me puedes ejecutar unas operaciones en Mexer no yo no puedo ejecutar operaciones en Mexer así como cuando quieres comprar una acción No la compras directamente en la bolsa, sino que la compras a través de un intermediario, que son las casas de bolsa, para comprar una cobertura, un derivado en Mexer, se hace a través de lo que se conoce como miembros operadores. Eh, en la página de Mexder viene un listado, ahí pueden consultar todos los miembros operadores aprobados eh, por Mexer y donde abrirías una cuenta y a través de ellos, entonces ejecutarías operaciones en la bolsa de derivados en Mexer.
1: Muy bien, pues ya estamos a punto de terminar. Nada más les pediría, Hannah Aarón, algún tema, alguna idea final que quieran compartir con nosotros.
0: Pues sí, Mac, yo solamente eh, recordarles que los derivados no son instrumentos financieros nuevos. Eh, no es algo que se haya eh, creado recientemente. Tienen mucho tiempo en el planeta. Algunos piensan que data de... Eh, la época de los tulipanes en Holanda O probablemente las primeras coberturas de arroz en Japón Y esto lo menciono porque cuando se escucha la palabra derivados Mucha gente tiene miedo, ¿no? No es un tema de suerte Es un tema de acercarse con los expertos Es un tema de que estén eh, informados Que en México tenemos una infraestructura de mercado Que se llama Mexder Que es un mercado organizado y regulado Y que cuenta con una contraparte Una cámara de compensación Que garantiza y que disminuye o minimiza el el, el riesgo de crédito, es decir, les brindamos la seguridad de que eh, eh, lo, lo que ustedes pacten va a ser eh, honrado.
1: Muy bien, y Aaron, alguna idea final que nos puedas...
2: Sí, yo a mí me gustaría invitarlos eh, a todos los eh, escuchas de este podcast eh, y siempre digo eh, en las pláticas, en, en, tenemos la oportunidad también de participar en el blog Hablemos de Bolsa, tenemos una sección de Hablemos de Derivados, eh, y siempre concluir con la idea de que no les dé miedo que inviertan con derivados, los derivados son un aliado, bien utilizados eh, van a complementar tus inversiones eh, no me puedo imaginar un mundo financiero en donde solo existiera la posibilidad de comprar el activo subyacente ¿no? y estar entonces expuestos a las fluctuaciones eh, del mercado que muchas veces ni siquiera dependen de nosotros. Eh, siempre vamos a tener estos aliados, los instrumentos derivados, para poder tener eh, herramientas de cobertura y así tener menos riesgo en nuestros portafolios que nos ayuden a maximizar oportunidades y rendimientos. Entonces, sin duda, no tengan miedo, acérquense, a Mexer, estamos aquí también para apoyarlos, asesorarlos y, y que puedan eh, proteger sus portafolios y tampoco tenerle miedo al tema de la especulación, ¿no? Con, con, me, digamos, midiendo los riesgos y, y asegurándonos o, o teniendo consciente qué es lo que estamos eh, ejecutando, bueno, que, que esa especulación también podamos usarla a nuestro favor y obtener rendimientos mayores que los que podríamos tener con otro tipo de inversiones.
1: Gracias, Aaron. Y bueno, yo ya me enteré que tienes por ahí una cuenta en donde subes videos y platicas eh, del día a día, un poco de los derivados. ¿Dónde te puede buscar los, los escuchas? ¿Dónde te pueden seguir?
2: sí eh, Pues miren, los invito, la verdad es un proyecto que iniciamos eh, hace algunas semanas, en donde la idea es tratar de mostrar el lado de la bolsa de una manera amable, amigable, divertida hemos estado subiendo eh, varios videos eh, con información de mercado, algunas tomas del edificio de la bolsa eh, la cuenta se llama El Lobo de Reforma eh, en alusión a la famosa historia que además hubo una película protagonizada por Leonardo DiCaprio, El Lobo de Wall Street <risa>
1: ¿Vas a hacer la segunda versión?
2: Eh, yo soy el original, ¿no? Pero eh, es El Lobo de Reforma eh, así como digo, haciendo alusión a la película y aquí a la ubicación del, del edificio de la bolsa. Entonces, sigan la cuenta vamos a tener ahí muchas sorpresas eh, con motivo de los 25 años de Mexer y eh, pues estar ahí informando al mercado para que nos vean y entiendan que los derivados y el mercado financiero no es algo eh, para expertos puede ser amigable para cualquier persona eh, viéndolo de esa manera como una forma divertida
1: y, y amigable para cualquier persona bueno pues muchas gracias Aarón Hanna muchas gracias gracias Matt le agradezco también a todas las personas que nos escucharon a través de la, eh, Bolsa Mexicana el podcast Pueden obtener más información en nuestra página de internet, mexder.com.mx. Y los invitamos a seguir escuchando nuestra temporada especial Mexder y Asigna 25 años. Cada semana estaremos hablando más sobre derivados, de cómo funcionan. Estaremos platicando de la Cámara de Compensación de Asigna, que es una parte sumamente importante o más bien vital
2: Correcto. para
1: la operación de un mercado listado. Les vamos a platicar de la TIE de Fondeo, que es uno de los... Eh. tasas de referencia nuevas y de sobre el subyacente de uno de los productos más importantes que tenemos y de varios temas que tenemos ya preparados para, para, para ustedes. ¿no? Entonces eh, síganos y bueno, pues les mandamos muchos saludos y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Hasta la
1: próxima. Gracias a todos.
0: Bye. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. Esto fue Bolsa Mexicana, el podcast.